0: Abre aspas. A nossa época é uma época de inquietações, de provações, mas, sobretudo, uma época de procura. Estamos procurando com a mesma ansiedade um estilo de representação que convenha ao nosso tipo de homem histórico, e uma categoria de situação, isto é, um drama, um repertório capaz de identificar-nos. A única atitude respeitável para o teatro de hoje consiste em pôr à prova a até o extremo limite de nossas energias, tudo o que sentimos vibrar de vida humana, de protesto, de revolta. Qualquer tentativa de acorrentar essa exigência de liberdade a teses e programas rígidos deve ser considerada uma ameaça grave. Até mesmo a ambiguidade é importante e necessária. Fecha aspas. São de abril de 1958 essas palavras tão pertinentes e tão atuais, ou tão atemporais. Antes de voltar para a Itália definitivamente e depois de passar por Rio e São Paulo, o encenador, cenógrafo, autor e intelectual Rogério Jacobi se mudou para Porto Alegre e lá proferiu uma aula inaugural de onde tiramos esse trecho sobre as inquietações e a ambiguidade. Você se lembra quando, na primeira temporada de Aproximações Pedagógicas, falamos da modernização do teatro no Brasil? Jacob foi parte importante desse movimento, atuando, por exemplo, no Teatro Brasileiro de Comédia, aqui em São Paulo. E depois de ajudar a transformar e profissionalizar o teatro no Sudeste, ele se mudou para a capital gaúcha, convidado a fundar e dirigir o curso de arte dramática na Universidade do Rio Grande do Sul.
1: Lá nas décadas de 40 e 50, em Porto Alegre, fervilhava também a cena teatral, com muitos grupos. Por exemplo, tínhamos o teatro universitário, o teatro do estudante, comédia da província, o teatro de equipe, que surge justamente ali em 1958, quando começa o curso de teatro, o clube de teatro. Então, era uma efervescência muito grande. Então, vários integrantes desses grupos de teatro eles já eram alunos da universidade, eram alunos da URGS, e, na sua grande maioria, do curso de filosofia da URGS. Então, o movimento começa no curso de filosofia. Em 30 de dezembro de 1957, é criado, então, o CAD, o Curso de Arte Dramática, que é um curso técnico. Né? e mais tarde, então, ele se torna um curso superior.
0: Essa é a Cissa Rexigel, professora da área de atuação e coordenadora do Núcleo Docente Estruturante do curso de Teatro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela vai contar como o Departamento de Arte Dramática, o DAD, que fica no Instituto de Artes, propõe hoje a formação dos artistas da cena, depois dessa história que começou no fim da década de 50 e foi se transformando com os anos. A Cláudia Sachs, que é professora da área de corpo e coordenadora da comissão de graduação do curso de teatro da URGS, também participa da nossa conversa, falando do currículo e das discussões em torno do ingresso dos candidatos à universidade. Eu sou Mariana Delfini e este é o segundo episódio de Aproximações Pedagógicas, a formação do ator, segunda temporada, hoje em Porto Alegre. A história do teatro no ensino superior é ainda mais recente que a história da criação de cursos de teatro no Brasil. Foi só em 1965 que as categorias profissionais das artes cênicas e as formações correspondentes foram regulamentadas. No ensino superior, passaram -se a se formar diretores, cenógrafos e professores. Os atores continuaram em cursos profissionalizantes, e isso mesmo dentro das universidades, como aconteceu na UFMG em Belo Horizonte na UFBA em Salvador, na USP em São Paulo e na URGS em Porto Alegre. Os atores só entraram na faculdade a partir de 1974, quando foi regulamentado o bacharelado com habilitação em interpretação. Os cursos foram se transformando na URGS e, num plano menos abstrato, a sede das artes cênicas na universidade foi também mudando.
1: O curso começa numa casa pequenininha, de dois andares, que foi alugada, então, né, para o curso iniciar, perto do Parque da Redenção, que é um local muito conhecido aqui em Porto Alegre. E ele funcionava no andar de baixo, e no andar de cima morava uma família, que justamente a, a, a senhora ela era costureira, então ela fazia os figurinos para as montagens né, do espetáculo. E depois de uns 10 anos, mais ou menos, funcionando ali, ele vem para a Avenida Senador Salgado Filho, onde antes funcionava a escola de medicina, que era um casarão também de dois andares, onde o nosso teatro era o morgue, né? <risos> ali, no, no, ali no Dade. E aí, pelos anos 80, se eu não me engano... Colado nas costas dessa, dessa sede, aqui na, no Salgado Filho, onde funcionou o Departamento de Arte Dramática por muitos anos, ficava o prédio da universidade também, onde funcionava, funcionou a odontologia, funcionou a geologia, e com o crescimento do, do curso e do número de alunos, aquele casarão que dava para frente uh, da Avenida Senador Salgado Filho, não comportava mais. E, após muito tempo requisitando o prédio dos fundos da URGES e não obtendo resposta, os próprios professores do departamento, junto com os alunos, tiveram a iniciativa de ocupar o prédio que estava vazio há muito tempo e quebraram a parede <risos> uh, do prédio para unir. Então, hoje... O o prédio onde funciona o curso de teatro, ele já é fruto de uma ocupação, né? Eu acho que isso é, é bacana, assim, do, do ponto de vista político e mesmo dentro da universidade, né? Dessas conquistas que o campo artístico precisa ir realizando, precisa ir concretizando.
0: A Cissa provocou em mim aquele anseio de viajar e conhecer as universidades de que eu falei no primeiro episódio dessa temporada. Então, com as fotos de satélite do Google Maps, eu visitei o Centro Histórico de Porto Alegre para imaginar pelas fachadas desses dois prédios interligados pelos fundos como seria chegar ao DAD como aluno. A entrada da Rua General Vitorino mudou pouco desde 2011, que é a data das primeiras fotos. Mas a da Avenida Senador Salgado Filho, que é o portão do Teatro do Dad, registrou diferentes grafites e manifestações no Muro Branco como Arte Resiste e Fora Temer em 2017. Já no lugar do Casarão Amarelo Antigo, onde vivia a costureira a Dona Chiquinha, existe um estacionamento. Entram 21 alunos a cada ano no curso de bacharelado em Teatro e a partir do terceiro semestre eles se direcionam para uma das três habilitações. Existem 10 vagas para interpretação, seis para direção teatral e cinco para escrita dramatúrgica. Essa última habilitação começou a ser oferecida em 2019, porque os professores observaram que os alunos estavam bastante interessados nas disciplinas que já existiam de dramaturgia
1: eu acho que vem com essa evolução mesmo do próprio teatro e do que é ser ator, do que é ser diretor, né? que justamente começa ali nos anos 70, 80, uh, em função das condições sociais, econômicas, culturais do país, justamente com toda a organização dos grupos em cooperativas, o processo coletivo de criação, depois o processo colaborativo, em que as fronteiras, as funções entre ator, diretor, diretor, cenógrafo, o, o dramaturgo, ela se borra, um vai perpassando o outro. Então, o perfil desse, desse artista, digamos assim ele vai se transformando e vai se complementando. Existe, paralelamente a todo esse processo, essa diluição do texto-centrismo, onde os processos de criação uh, começam a partir de literatura, de contos, de notícias, de experiências de vida, enfim. Então, os próprios atores, diretores, os próprios alunos vão construindo essa dramaturgia. E é incrível a efervescência dentro do departamento né? nós temos muitos alunos que escrevem maravilhosamente bem, muitos atualmente estão em grupos e formados por próprios professores, alunos e ex-alunos do DAD e eu acho que isso a meu ver também, isso tem a ver justamente com a nossa cultura e com o perfil que a partir das cotas e da abertura das universidades que começa a enriquecer e trazer para dentro do DAD também uma cultura, justamente uma cultura oral, que é potentíssima, riquíssima, que vem da cultura hip-hop, com
0: os DJs, com os MCs. Pedi para a Cissa explicar como se organiza o percurso do aluno do bacharelado.
1: Lá pelos anos 2000, nós temos uma grande atualização curricular no DAD que cria esses dois anos básicos. Ele cria um tronco em que todos os alunos que entram fazem as, igualmente todas as disciplinas práticas e teóricas. E as disciplinas de atuação, ela é composta pela atuação pelo corpo e pela voz, e além disso vem as disciplinas de iluminação, de cenografia, blá, blá, blá. então esses alunos, na verdade, eles inicialmente, eles têm essa formação mais ampla, né, e eu acho que isso, colabora, a meu ver, isso vai colaborando para multifacetar o perfil desse artista, né, de teatro. Esses dois anos depois culminam numa especificidade para ator e para diretor, que aí o aluno faz em dois semestres aquilo que nós, nós denominamos dos ateliês de criação. Então, nesses ateliês, os diretores e os atores se encontram, existe na mesma disciplina o professor de direção e o de atuação que colaboravam, e ali então esse processo segue.
0: Já no segundo ano, as disciplinas práticas da escrita dramatúrgica se diferenciam um pouco das práticas das outras duas habilitações. E o curso de licenciatura em teatro, que o DAD também oferece, segue um caminho parecido, como explica a professora Cláudia Sachs.
2: Os dois primeiros anos são iguais, ou seja, os quatro primeiros semestres os alunos têm acesso à mesma formação do ator e do diretor a mesma formação com, já desde o primeiro semestre, algumas disciplinas que são uh, diretamente voltadas para licenciatura. E a licenciatura sempre voltada para escolas né, de primeiro e segundo grau. Hoje em dia, por uma determinação do MEC, desde o primeiro semestre, eles começam a observar já Uh, professores atuando na rede pública, normalmente, que a gente tem daí uma parceria, assim, né? Em seguida, eles fazem daí estágios diretamente de, nas diferentes escolas. Então, a partir do segundo ano, o terceiro e o quarto são totalmente voltados para a prática em escolas, uh, projetos e disciplinas daí de educação. Eles fazem muito daí na
0: faculdade de
2: educação, que é parceira
0: da gente nesse quesito. A Cláudia explicou que as disciplinas de atuação não unificam mais corpo e voz, por questões principalmente de avaliação. Então eu perguntei se havia um diálogo entre teoria e prática.
2: Existe uma vontade, uma disposição sempre dos professores e professoras das disciplinas teóricas de caminhar junto com as práticas. Mas é muito mais uma disposição de cada professor, professora e de cada momento. Inclusive, assim, ano passado, com a, todas as dificuldades do ensino remoto, foi um momento que, nesse sentido, foi muito positivo. Porque tamanho as dificuldades, a gente foi tentando se juntar o máximo possível para que o aluno pudesse receber assim todo um conhecimento mais coeso.
0: Ocupem bem o espaço. Todos nós, atores e atrizes, gente do teatro, já ouvimos essa expressão algumas centenas de vezes mas talvez nunca tenhamos nos dado conta da força dela de forma tão intensa quanto agora. Já não temos mais palco e plateia para ocupar. Temos nós, nossos corpos, nossas casas. Temos infinitas telas que se abrem para o mundo. Ocupamos esses novos espaços do jeito que dá. Que saudade das ruas, das pessoas, das interações humanas que nos são tão caras. Mas seguimos. Seguimos na esperança de que nossa arte, essa sim, seja a cura. A pandemia do novo coronavírus, que interrompeu as aulas presenciais por todo o país, também colocou em suspensão um projeto de reavaliação mais profunda do currículo.
1: O currículo, o ensino dentro da universidade, como nas escolas, ele acompanha toda uma estrutura social e econômica. Então, ali nos anos... O curso lá, quando nasce, ele tem as disciplinas bem organizadinhas. Ali nos anos 2000 tem essa necessidade dessa união, né? Mas eu acho que, que pelo perfil dos alunos também, quer dizer, do ponto de vista econômico, cultural, os alunos... Até o início do, dos anos 2000, por exemplo, nós não víamos, não recebíamos tantas queixas e buscas dos alunos no sentido de, olha, a carga horária é muito grande, eu preciso trabalhar eu não posso acompanhar. Né, um curso com, com, essa, com a carga horária dessas dimensões. E, atualmente, eu, essa questão da subsistência do estuda, dos estudantes também entra muito, né, além da, dos interesses temáticos né, que eles trazem e que vem junto, muito junto também com, com as ações afirmativas dentro da universidade né, e dentro do departamento.
0: Perguntei para as professoras quais seriam esses interesses temáticos dos alunos e a Cissa mencionou os grupos de estudos de gênero, raciais e LGBTQI+, dos alunos, além de uma biblioteca específica sobre teatro negro com dramaturgia e estudos, que já foi inaugurada. Ela também deu o exemplo do forte movimento de teatro de rua de Porto Alegre, que entra no departamento como disciplina optativa em um dos laboratórios de prática cênica e em pesquisas de alunos e professores. A Cissa relembrou que, se no início os professores tinham um perfil de artista, a partir de meados dos anos 90, eles desenvolvem suas pesquisas artísticas no departamento. E também os alunos começaram a realizar seus próprios projetos.
1: Eu acho que justamente lá em 1997, quando começam aqueles projetos de pesquisa, e que as vontades dos alunos começaram a ser consideradas, que esse campo de pesquisa e de interesses temáticos começa a se diversificar e se ampliar.
3: Essa sou eu. Essa é quem eu conquistei através de suor, de cérebro, de vísceras. Eu conquistei isso. E é mais que uma roupa: é a força da gravidade te puxando de volta enquanto você rasga o céu. É a corrida. É a vapor. Era a minha menina que me embalava, que me levantava. Mas é. É mais, é o perigo, é o respeito, e eu tava sozinha no azul por uma razão, eu tinha mísseis para disparar, as estruturas que brotavam da areia eu derrubava elas, eu derrubava elas com areia, como partículas, pelo menos eu acho que eu derrubava, no momento que a explosão acontecia eu já estava em outro pedaço de céu. Exército de merda do Saddam. E eu em casa, de folga. Partir é bom, mas é devagar. O céu está em todos os lugares, mas ele está longe.
2: Existe essa mostra Dad, que a gente está falando aqui todo tempo, que é o um departamento de arte dramática, que é a, a mostra do resultado dos trabalhos dos uh, artistas daquele ano. Né? Então, é o, o, o trabalho final de atuação e de direção e que, assim,
1: lota, é um, um, é um lugar assim que a gente tem público cativo. Essa mostra, ela, ela, ela iniciou em 1997. Então, tu vê, tem 23 anos já. Então, a cada final de ano, só na Mostra Dade, a, a gente traz para dentro da universidade, faz, faz circular o conhecimento de dentro para fora e de fora para dentro, para uma média de duas, duas a três mil Pessoas, né? Isso é muito lindo. Eu ainda comentei. Pensar em números, que é uma coisa que nós fazemos pouco, mas pensar em números nesse sentido sentido de possibilitar o acesso da comunidade à arte, à cultura e à construção de conhecimento que é feita dentro da comunidade é, é muito bonito, né? É emocionante mesmo. E é para isso que nós estamos aqui, né? ao fim e é ao cabo.
0: O bacharelado se encerra com a apresentação desse trabalho final e, no último semestre, uma banca para a aguição do TCC escrito. Esse é o fim. O começo é o vestibular e a URGS aboliu a prova de habilidade específica.
1: A nossa prova específica era, era muito simples, né? mas organizada numa entrevista, num texto previamente dado que o aluno memorizava e trabalhava da maneira que quisesse para apresentar, e numa improvisação cujo tema era sorteado ali no momento da prova. O que a gente percebia
2: nas provas específicas é que, sobretudo, os estudantes estavam preocupados com aquele texto, memorizar o texto e, e dar o texto, né? E aquilo era de um nervoso e, e, assim, de uma tensão absurda. E muitos caíam ali, eram é, limados da possibilidade de fazer o vestibular, porque não davam conta daquela tarefa especificamente. Então, eu fui uma que fui muito contra aquilo, acreditando que não é isso que vai definir se a pessoa pode desenvolver uma carreira como um artista de teatro, né? a capacidade de memorizar um texto e de falar frente às pessoas. Então, essa questão artística mesmo, que eu acho que isso não define um artista de teatro, e a outra é uma questão político-social. A universidade é pública e é gratuita, e a gente vai fechar as portas né? para as pessoas que por uma, uma coisa tão pequena, no meu entender, dentro do universo teatral e artístico.
0: Quando estávamos em Brasília, nós visitamos com o professor Fernando Vilar o Teatro Nacional, desde a construção, nos anos 60, até um tempo atrás, quando ele ainda estava em funcionamento. Eu fiz o mesmo pedido de passeio teatral para as professoras Cissa e Cláudia, e elas foram unânimes na escolha. Agora a Cláudia nos leva para conhecer um pedaço de Porto Alegre.
2: Para quem chega na cidade, tem um cartão de visita que é o Parque da Redenção, Parque Farroupilha, que é um parque muito bonito, arborizado e tal, e que aos domingos tem uma feira também que é tradicional na cidade, que chama Bric da Redenção. É uma feira de antiguidades e de, de antiguidades, basicamente, né? O Parque da Redenção é um parque que não tem não tem grades ao redor então ele é, assim você entra nele por qualquer um dos lados ele é muito arborizado e bem no centro tem um chafariz grande e uma e uma calçadona assim também então e, e que ali então é mais aberto e além disso tem tem também um laguinho um laguinho com os pedalinhos bem do, do parque de domingo né com as pipocas e e os, os churros, e é, junto ao BRIC sempre tem espetáculos, porque é assim, é o contato direto né, com a comunidade e com os visitantes, tem ali é, esse um cartão postal, assim, de Porto Alegre, e que talvez por isso também a gente tenha essa tradição de teatro de rua, porque todo mundo quer apresentar no BRIC, né? <risos> E muitas vezes tem várias peças ao mesmo tempo até é uma coisa que tu tem que combinar com outro grupo ah o grupo acaba aquela hora porque e claro nada impede que ao mesmo tempo passe uma banda então é um lugar assim que ali acontece mesmo né? e, dependendo do tipo de trabalho também você escolhe se vai fazer ali no chafariz que é mais aberto ou embaixo das árvores que tu tem uma acústica melhor né então, nesse sentido, é que tem diferentes nichos, assim, onde diferentes tipos de apresentação vão acontecer. E, além dessas apresentações, tem muita gente, muitos grupos e artistas é, individuais que ensaiam no parque. Então, esse é o lugar para ir, assim, principalmente num domingo.
0: Não sei se você reparou, mas a gente fala a sigla da UFRGS sem o F, só URGS, que era o nome da universidade antes dela ser federalizada. Aqui na segunda temporada de Aproximações Pedagógicas, vamos visitar sete universidades federais e uma estadual, a UEL. A próxima perna da nossa viagem é justamente um voo Porto Alegre-Londrina, para conversar com o professor Mauro Rodrigues, coordenador do bacharelado em Artes Cênicas do Centro de Educação, Comunicação e Artes da Universidade Estadual de Londrina. Até lá! Aproximações Pedagógicas é uma série dirigida por Eliane Leme e produzida pela Solpods para o Centro de Pesquisa Teatral, o CPT, do Sesc São Paulo. Eu, Mariana Delfini, fiz pesquisa, entrevistas e roteira dos episódios. Nós ouvimos um texto de Pedro Bertoldi, aluno do último semestre do curso de licenciatura em teatro, interpretado por ele mesmo, e um trecho de Aterrada, Espetáculo de 2019, apresentado como trabalho de conclusão do curso de graduação em Teatro, Atuação, da aluna Bianca Zampieri. Realização SESC